0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百七十七集，史托克曼在团部找到了团政委，把政委叫到另一间屋里，激动地转述了他和红军战士的争吵，并建议逮捕他们。政委搔着棕红色的胡子，犹豫不决地扶着黑玳帽框的眼镜，听完他的话：“明天我们开党支部会，研究一下情况。在目前的情况下，我认为逮捕这些人是不可取的。为什么？”是托克曼厉声问。“哎，您知道吧？是托克曼同志。我自己也注意到，我们团里情况不妙。”大概有什么反革命组织在活动，但是就查不出来。而团里的大多数人都受到了他的影响。农民的自发势力，这毫无办法。我已经把红军战士的情绪报告了上级，并建议把这个团撤下去进行整编。为什么您认为现在逮捕这些白卫军特务，把他们借送到师革命法庭去是不可取的呢？要知道。那些谈话简直就是叛变呢、啊！哦，是的，但是这样做可能引起我们不希望发生的冲突性事件，甚至是暴动。原来是这么回事。那么，您既然早就察觉到了大多数人有这样的情绪，为什么不及早报告政治部呢？我对您说过，已经报告过了，可是美德危机河口镇方面不知道为什么迟迟不予答复。只要这个团一掉下去，我们就严惩所有那些破坏纪律的战士，特别是您刚才报告的那些家伙。政委愁眉苦脸的小声补充说：“哎呀，我很怀疑沃洛诺夫斯基和呃参谋长沃尔科夫。明天党支部开过会以后，我马上到美德维基河口镇去。”必须采取紧急措施来控制和消除这种危险情况。我请求您对我们的谈话保守秘密。但是为什么不能立刻就召集共产党员们开会呢？要知道，局势已经非常紧迫了，同志。我明白，但是现在还不行。大多数共产党员都在站岗或者值暗哨。我坚持要这样做，因为在目前这种情况下。让非党同志去干是轻率的，而且炮兵连的大多数共产党员只能在今天夜里从克鲁托夫斯克到这儿来。正是因为团里出现了这种不安的情况，才叫他们来的。史托克曼从司令部回来之后，把他和团政委谈话的情况简单的告诉了伊万·阿里克谢耶维奇和克什沃伊。你还是不能走路吗？他问伊万。我可以瘸着走。原先怕伤口破裂，可现在也顾不上这些了。不管怎样也得走啊！夜里，史托克曼把团里的情况写了一个详细报告，半夜把可是沃伊叫醒，把文件往他怀里塞着，嘱咐说：“你立刻弄一匹马，飞奔美的危机河口镇，要不惜牺牲把这封信送到第十四师政治部。你几个钟头可以到那儿？你想哪儿可以弄到马？”米什卡哼哼着，往脚上穿着那双干皱的红皮靴子，吞吞吐吐地回答说：“嗯，我偷一匹马，偷骑兵侦察队的吧。到美德维季河口镇，顶多……嗯，顶多两个钟头。侦察兵的马都不顶用，不然一个半钟头就行了。我当过马官，我知道怎么叫马使出全身的劲儿来。”米什卡重新把文件藏好。把他塞进军大衣的口袋里，这是为什么？史托克曼问。这是为了，如果被希尔多波斯克团的人抓住，可以马上掏出来呀、啊。啊？史托克曼还没明白他的意思。哎呀，您别啊了，他们一捉住我，我就把信掏出来吞到肚子里去。啊、好样的，史托克曼吝啬的笑了笑，走到米什卡跟前，好像被痛苦的预感折磨着似的。紧紧抱住他，用冷冰冰的哆嗦的嘴唇使劲地亲了他一下。走吧。米什卡走出屋子，顺利地从拴马桩上解下一匹侦察兵最好的马，信步通过岗哨，食指一直扳着崭新的马枪的枪机，不加选择地上了大道。这时，他才把马枪背到肩膀上，开始拼命挤出这匹短尾巴的萨拉托夫小马不曾有过的神速。您刚刚听到的是第六卷第48章。